0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück auch im Jahr 2024. Eine weitere Ausgabe von Stets bemüht, dem HR Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz. Ich bin Business Development Managerin hier
0: bei BI Be or Die und Andreas ist wieder bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, frohes Neues 2024. Ich habe war gerade meinen Reisepass verlängern, mm. einen neuen holen, weil der 10 abgelaufen ist. Und ich habe festgestellt, 2024 habe ich gerade das erste Mal geschrieben. Ja, okay. Ja, ich habe es auch noch nicht so oft
1: geschrieben. Also ich bin auch ja erst diese Woche wieder eingestiegen. Also von daher noch ganz frisch im, im Thema. Apropos Thema, ich meine, wenn wir jetzt schon so Jahreswechsel haben, habe ich gedacht, müssen wir eigentlich darüber sprechen, was ist denn so in diesem Jahr, was war denn so letztes Jahr, also jetzt ohne zu tief ins Detail zu gehen, aber wir haben ja Ende letzten Jahres uns tatsächlich viel damit beschäftigt, was machen wir denn im Thema HR, Recruiting, Employer Branding und so weiter eigentlich im Jahr. 2024. Und nachdem wir das gemacht haben, habe ich mir jetzt mal so angeguckt, was sagen denn die da draußen, was man 2024 so machen sollte? Also was sind so die Trends im HR-Bereich? Und äh, habe überrascht festgestellt, ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Aber habe gedacht, jetzt können wir mal so ein bisschen durchgehen und vielleicht dann mal so sagen, was machen wir denn? Weil wir gehen ja eigentlich immer so vor, dass wir aus unserer Perspektive gucken, was macht denn für uns Sinn? Was erscheint uns sinnvoll? Was hilft uns? Und dann äh, setzen wir das um und nicht, ja, was was man so macht. Ne? Aber man kann ja trotzdem mal
0: abgleichen, genau. Ja, zu dem Thema Trends ist es ja auch immer so, Wolfgang Joop hat mal gesagt, jeder Trend hat den Gegentrend schon in der Tasche.
1: <lacht> ja, 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 richtig, genau. Also von daher gucken wir mal, wer bei wem abgeschrieben hat. Wir bei den Trends oder die Trends vielleicht bei uns, wer weiß, wer mhm. weiß. Ich fange mal mit dem ersten Thema an und zwar ist das natürlich KI, digitale Automatisierung, betrifft dann jetzt auch den Personalbereich, wo sich jetzt viele überlegen, wie kann man denn das da einbinden, also zum Beispiel sich Stellenausschreibungen und Bewertungen von Bewerbern und sowas jetzt alles eine KI machen lassen, bzw. automatisiert machen lassen. Der Trend war ja eh schon, vor allem bei größeren Unternehmen zu ich sag jetzt mal digitalen Abläufen, wo man sich schön in so äh, Formulare einträgt und dann ist dahinter ja schon hinterlegt, Auswahlkriterien. Und das jetzt nochmal zu paar Schritte weiterzugehen mit KI und ja das voranzutreiben, ähm, klingt natürlich erstmal spannend und hilfreich vielleicht für vor allem größere Unternehmen aber ich habe auch eine gewisse Skepsis dabei aber vielleicht sagst du mal wie du was du da spontan zu denkst wenn du das hörst
0: ja gut ich bin ja immer ganz klar Technologiefreund also das, das bedeutet wenn die KI aber ja irgendetwas das arbeiten erleichtert finde ich es sehr gut so und sagen wir mal ein Beispiel was jetzt ChatGPT extrem gut kann ist ja Stellenanzeigen schreiben. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Das kann man dir kurz schreiben lassen. Es gibt es drei Stichworte, hm. zack, fertig, etc. Das Schöne ist dabei, bei so großen Unternehmen mag das vielleicht sinnvoll sein oder bei Unternehmen, die nicht schreiben können oder bei Unternehmen, die nicht wissen, wer sie sind, mag das total gut sein. Man kann sich natürlich sehr schnell davon absetzen, weil ich glaube, ein Bewerber liest durchaus, was ist eine Stellenanzeige, die aus der Maschine kommt und eine, die besonders ist. Mhm. So also, würde ich einfach behaupten. Das heißt, da ist ja die Chance in der Kreativität, etwas Gutes zu machen. Umgekehrt ist es natürlich aber auch die Chance, sich Inspirationen über die KI zu holen. Also wenn ich jetzt kein Layout haben möchte, sondern schnell nur eins habe, das dazu passt, kann das ja die KI zum Beispiel erstellen. Das wäre jetzt so ein klassischer Anwendungsfall, wo wir das ja auch mal nutzen könnten, um uns inspirieren hm. zu lassen. Aber sonst ist das halt ein Thema, wo ich erstmal sage, total positiv bei allen negativen Dingen.
1: Ja, also ich sehe es auch so. Ich bin auch, wo... Tools, Technik helfen kann. Das ist, glaube ich, der entsprechende Fall. Also das das Schlüsselchen, wo es wirklich hilft und unterstützt und einen nach vorne bringt. Immer gern. Also bin ich auch sofort dabei. Ich glaube, ich habe nur so ein bisschen die Sorge, genau was du gerade gesagt hast, dass man es dadurch noch generischer macht. Also das jetzt ist ja schon das Thema, Stellenausschreibungen sind ja jetzt nicht wirklich fancy. Also diese Ausschreibung, man liest das, alles ist irgendwie gleich und so weiter, dass man da nicht mehr genug nachdenkt. Was ich Umgekehrt gut fände, ist vielleicht, wenn man auch, jetzt auch mal in Bezug auf kleinere Unternehmen, ne, wenn man neu ist und man hat vielleicht gar nicht so den HRler oder den Personalfachmenschen, ne, dass man sich da so eine Anregung holt, Ey, was gehört denn da eigentlich noch mal rein? Was, wie könnte man das denn ungefähr schreiben? Und dann aber unbedingt nochmal drüber scannen so und wie schreibe ich das jetzt? Also ich habe jetzt die Idee, wie es aussehen sollte oder wie es vielleicht auch mal anders aussehen könnte, aber dann irgendwie die persönliche Note noch reinzubringen und klar, bei großen Unternehmen geht es natürlich um ums Massengeschäft, ne? da geht es dann nicht mehr um, es muss nicht fancy sein, sondern irgendwie muss Arbeit erleichtern. Ich habe jetzt aus dem persönlichen Umfeld aber auch schon mitbekommen, bei vielen, die das mal ausprobiert haben, die das dann, man muss halt gucken, wo setzt man es ein, wie setzt man es ein, wie überprüft man, dass das gut funktioniert, wo dann irgendwie Bewerber in der Bewerberauswahl das eingesetzt wurde und das nicht so gut die Trefferquote war, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist mit Sicherheit noch mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde auch auf jeden Fall ein spannender Ansatz, den man sich angucken kann also angucken sollte, ne? Ja, so. absolut.
0: Also das Gute, das Gute ist ja, die KI wird es nicht verschlechtern, weil alle Stellenanzeigen, die momentan da sind, sind Chaos und man soll Anders fragen, was ist eigentlich noch eine Stellenanzeige? Also wenn du unsere Mitarbeiter fragst, es hat sich ja niemand jemals auf eine Stellenanzeige beworben. Er, hat er oder sie hat ja nur, dass uns irgendwo entdeckt, sage ich mal, mm-hmm. davon, und hat dann vielleicht ja. gesagt, nehme ich diese Stellenanzeige, um das zu machen. Also es ist ja etwas, was aus der Zeit gefallen ist, eine Stellenanzeige zeige, du musst sie noch haben, aber eigentlich brauchst du sie nicht. Ich werde sogar weit gehen. Ich sage mal, eine ganz normale Unternehmenswebseite brauchst du ja fast schon nicht mehr. So, am Ende des Tages. Also insofern muss ich muss ich ganz ehrlicherweise sagen, diese ganze KI-Unterstützung im Recruiting finde ich ja viel, viel spannender, wenn es um die Kandidatenauswahl geht, wenn es um passende Dings, wenn du solche Parameter ansetzen kannst, wenn du sowas machen kannst. Da bin ich ganz froh. Wir setzen ja 2024 alles auf KI und AI, was wir intern produzieren. Ich glaube, HR wird da sehr lange bei uns drauf, sag ich mal, verschont bleiben, <lacht> weil wir ja diese Massen einfach nicht, ja. sag ich mal, bewerben oder die Massen einfach einstellen oder auch verwalten oder so. Vielleicht ist das irgendwie so, ich würde mal sagen, im Sales wird KI definitiv bei uns eine Rolle spielen. Im Marketing haben wir heute drei Stunden bei unserem Format Learn or Die intern darüber gesprochen, dass wir alles erstmal durch die KI laufen lassen, bevor wir weitermachen. Also da ist KI first jetzt. Wie schneidet man, wie macht man, wie tut man? Aber ich glaube halt jetzt in dem Gespräch und im Recruiting und da wollen wir es ja sowieso die nächsten Jahre auf den Kopf stellen, ob man nicht andere Dinge machen kann, außer klassisch Stellenanschreibung, Bewerbung, Reden. Mal gucken, uns fällt schon was ein von uns beiden hier.
1: Ja, ich glaube auch. Also jetzt konkret würde es auch aktuell bei uns noch nicht sehen. Aber natürlich schiele ich schon mit einem Auge darüber. Also ich werde das weiter beobachten und immer mal überlegen, wo wo könnte es denn vielleicht doch mal Sinn machen? Wo kann man es doch mal einsetzen? Aber das ist ja vielleicht genau wie du sagst bei uns. Das ist ja auch ein Punkt, den wir uns überlegt haben. Wir wollen ja rausgehen mit uns. Also ja. man soll uns kennenlernen, also uns als Menschen auch kennenlernen. Wir wollen sichtbar sein. Man soll verstehen können und nachvollziehen können, wer arbeitet denn dabei bei B.I.O.D.I.? Mit wem würde ich denn da arbeiten? Was sind denn das für Leute? Was sind das für Menschen? Wie sind die drauf? Ne?
0: Also wenn ich das jetzt genau mit der Partnersuche vergleichen würde, nach dem Motto mhm. es ist auch nichts anderes als eine Stellenanzeige, wenn man so will. Ja, und, stimmt. Das und die lasse ich jetzt von der KI erstellen. Ich wette einfach mal, dass ich die KIs sich gegenseitig sehr gut treffen und sagen, die finden sich super. Das Individuelle, das Besondere, das Schöne, das ist, glaube ich, ja gerade die große Chance in dieser ganzen KI-Diskussion, dass man dann halt sagen kann, okay, die Partnersuche vielleicht in so einer Börse oder in irgend sowas, sollte man vielleicht eher lieber wieder individuell gestalten und das, was einem besonders wichtig ist und eben nicht eine KI erstellen lassen. Ich behaupte einfach mal, dass man die höhere Chance hat, den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zu treffen. Behaupte ich einfach mal. Ja, könnte schon gut sein.
1: Also von daher, glaube ich, ja. erstmal bei uns noch kein Thema, Mal, aber wer weiß. Wer weiß, wer, weiß, wer weiß.
0: Aber unsere Kunden ja, insofern.
1: Für die Kunden mhm. auf jeden Fall, genau. Und da ist es mit Sicherheit auch spannend. Das ist auch das, was ich ähm, sowohl in, in den anderen Fachthemen als auch im HR-Bereich natürlich ein bisschen beobachten werde, was die da so treiben in dem Umfeld. Also spannend finde ich es auf jeden Fall. Dann komme ich mal zum zweiten Trend. Neudeutsch, Englisch, wie auch immer, Employee Wellbeing. Also Mitarbeiter das fand ich auch super, als ich das gelernt habe. Ich könnte einfach Wohlbefinden sagen. Da war, als ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, kann man sagen, es sind eigentlich so grob drei Bereiche, auf die da eingegangen wird. Also Physical, Mental, Social. Also die drei Bereiche, auf die man da guckt. Und so in den letzten Jahren war ja vor allem so Work-Life-Balance, Workations, solche Themen halt viel da. Und jetzt wird noch mehr als in den vergangenen Jahren auf so Themen geguckt wie Mental Health. Oder es war auch so, Betriebssport ist wieder ein Trend. Also gemeinsam was machen einfach sowohl um sportlich aktiv zu sein, aber eben auch um einfach gemeinsam Aktivitäten außerhalb des fachlichen, beruflichen Kontexts zu machen. Also irgendwie miteinander äh, socializen und generell ein gesundheitsförderndes Umfeld bilden. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht... Wenn es so eine Checkliste wäre, würde ich sagen, können wir ein paar Häkchen machen. Das sind so Themen, die wir auch letztes Jahr schon angegangen sind. Ne? Also haben wir ja schon so ein bisschen also unsere Team-Events, sieht man regelmäßig. Betriebssport haben wir ja auch, äh, das Bowling. Ich, will, ich kann
0: mal sagen, ich, ich glaube mal, ich, ich sag mal so, ich glaube, dass der Betriebssport, ne, damit stehen wir gar nicht so da, dass alle das haben. Ja. Aber diesen ernsthaften, dass wir hier ernsthaft eine bowling gegründet haben, mit verschiedenen Unternehmens gemacht haben, ich glaube tatsächlich, das ist was Besonderes. Ja. Läuft mir noch immer. Jetzt ein Läuft, nochmal. Läuft ein Jahr,
1: genau. Im April sind schon die Playoffs ja. verrückt und äh, wird dann ja auch weitergehen. Also von daher, da war schon einiges. Die Team-Events, die wir machen, klar, die machen natürlich andere Firmen auch. Das ist ja nicht so, als hätten wir wow. die jetzt erfunden. Aber wo wir ja sehen, dass die total wichtig sind, wo wir jetzt im letzten Jahr in Barcelona, Athen waren. Jetzt bald steht schon Lissabon an, wo wir uns gemeinsam treffen und dann ja auch viel in dem Aspekt Socializing. Also gemeinsam einfach machen, uns besser kennenlernen, treffen, quatschen und so weiter. Und auch beim Thema so Mental Health. Also ich habe so gedacht, wir haben so zwei Aspekte, die, also Erstmal grundlegend, dass wir uns immer viel Gedanken machen, dass unsere Mitarbeiter ein gesundes Umfeld haben. Ich glaube, das kann man schon so von uns sagen, dass wir immer überlegen, geht das, geht das noch? Ist, kann man das zumuten oder nicht? Wie geht es den Mitarbeitern wahrscheinlich damit? Oder auch Fragen ähm, in meinen regelmäßigen Runden, die ich ja auch mit den Mitarbeitern habe, wie es denen geht. Also als ernsthafte Frage, nicht nur so, wie geht's dir denn, sondern wirklich als, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Müssen wir über was reden? Und so. Ne? Also das heißt, das Thema ist schon präsent. Bei uns und dann haben wir auch noch das seit letztem ende letzten jahres das thema business coaching was ja auch darauf einzahlt wo wir sagen wir haben externe ja coach wenn man so will also eine, eine praxis die im grunde auf das business coaching guckt also wo man sich einfach mal unterstützung hilfestellung in verschiedenen themen holen kann ich finde das ist auch was was es tatsächlich jetzt nicht überall gibt aber ein gut also ein wertvoller Punkt ist.
0: Ja gut, also es ist ja ein bisschen auch aus der Historie hier raus. Ich bin ja kein Freund der Fitnessclub-Mitgliedschaften. Also ich gehe selber in einen, das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte nur sagen, gesund gleich ich mache sport ist für mich eine eine mhm. schwere eine schwere Kombination deswegen toll wenn die arbeitgeber das machen nur ich finde es ist immer dann nicht besonders inklusiv wenn weil ich mache ja ich mache ja folgendes wenn ich sage na die gesunden können ja dann sport machen im fitnesszentrum die halte ich dann gesund fair problem ist die kranken schließe ich ja aus es kann nicht jeder fitness tun oder nicht jeder fit will es auch nicht vielleicht jeder das heißt das ist ja eine geschichte wo ich sage das möchte ich als arbeitgeber selber mhm. nicht anbieten könnte man im einzelfall jetzt machen nachdem sollen wir das beziehen? Zahlen, dann machen wir es halt so. Keine, keine Ahnung, ne? kann ja Sinn machen. Aber es wäre nichts, wo ich sage, alle Mitarbeiter. Es gibt mhm. ja auch einen Grund, warum wir Bowling spielen. Das machen wir aus dem Grund, weil da ja die Barrierefreiheit relativ gering ist. Wir spielen ja jetzt nicht Fußball so, ja. oder, sag ich mal, Basketball oder irgendwie sowas. Das wäre ja schon schwerer für alle mitzumachen. Wir haben ja extra etwas gesucht, was man überall und jederzeit zusammen machen kann. Und das letzte war ja, wir haben uns gesagt, du hast es ja ganz geschickt gesagt, wir haben eine Praxis. Es ne? sind ja Psychologen, die sich als Business Coach das dann ja. quasi machen und so auch was ich da spannend fand, war ja das Frühwarnsystem, dass jeder Mitarbeiter anonym selber dann sehen kann, oh, geht es mir gerade gut oder nicht? Weil ich glaube, es ist schön, wenn wir beide den Eindruck davon kriegen, ob es jemandem gut geht. Es ist aber schön, wenn das natürlich qualifiziert ja. auch nochmal irgendwo dieser Check-Up-Verein selber ist. Ne? Oder was ist Belastung, was ist Nicht-Belastung und wie ist, das? wie ist das eigentlich? Und ich glaube, die Belastungsgrenzen sind halt so individuell. Das ist das Schöne hier bei uns in der kleinen Firma, dass wir ja sehr individuell darauf eingehen können. In Eine größeren Firma kann ich mir wieder nicht anmaßen, stehe es mir unheimlich schwer vor. Zu sagen, wie gehe ich individuell auf die Menschen ein und was brauchen die, weil Menschen ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse und in ganz unterschiedlichen Phasen des Lebens sind und da kann es ja einfach mal auf, bergauf und bergab gehen und das finde ich immer so hart. Ich stelle mir vor, dass so 200 Leute, wie willst du das tun? Also ich habe keine ja. Ahnung. So einzeln, selbst dann ist es schon riesig schwer und so weiter. Und es gibt auch Mitarbeiter, wo das ja auch gar nicht gebraucht wird, nicht gemacht wird. Für Leute ist Arbeit, Arbeit und das ist okay. Ist ja, auch schön. Also, es kann ja auch ja. einem gut gehen. Aber ja, das haben wir uns ja letztes Jahr dann zusammen mit dir überlegt, dass wir in diese Richtung gehen wollen. Und wir halt halt gesagt, eben nicht Fitnessclub oder auch nicht. Ja. Bitte mach jetzt Folgendes, um gesund zu sein oder ernähre dich so. Also, oder rauche nicht oder was auch immer. Das müssen die Leute für sich selber entscheiden. Ich glaube, wir haben gar keinen Raucher mehr in der Firma, kann das sein? Also, glaub, ein, zwei Gelegenheitsraucher noch, oder? Ja. Aber ja, ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Ja, 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 genau. Das würde jetzt keinen Sinn gerade. Ich habe es (lacht) gerade überlegt hier bei den ganzen Leuten. Ich glaube, wir müssten jetzt nicht ein Rauchentwöhnungsprogramm anbieten oder so. Das war früher bei mir in der Firma tatsächlich so. Aber ja, deswegen, ich finde, das ist aber so ein Eingriff in die Privatsphäre und alles andere ist halt so nach dem Motto Hilfestellung nur, wenn es mal irgendwann kippt, dass man weiß, wo man hinlaufen kann. Das kann man als Arbeitgeber machen. Aber wir wollen ja auch nicht zu eng in das Privatleben der Leute. Ganz im Gegenteil. Es soll ja ja nur ein Angebot sein nach dem Motto aus eigener Erfahrung kümmert euch rechtzeitig um die Psyche, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, also wir bieten das, genau was du gerade gesagt hast, das ist ja anonym, also keiner muss bei uns sozusagen Bescheid sagen, so ich gehe da jetzt hin, sondern wir kriegen einfach monatlich eine Abrechnung, da steht auch kein Name drauf, da steht nur drauf, drei Stunden werden in Rechnung gestellt oder wie auch immer, aber ansonsten wissen wir ja nicht, wer da von unseren Mitarbeitern hingeht, das war uns auch extrem wichtig, weil wir gesagt haben, das ist ein sensibles Thema, wir wollen eben, wir wollen das gar nicht wissen, wir wollen euch nur das Angebot machen, ihr sollt wissen, dass ihr das in Anspruch nehmen könnt, da Hilfestellung kriegen könnt und wenn da was aufkäme, wo wo ihr sagt, ah, okay, ich habe jetzt hier nochmal einen Punkt, den möchte ich gerne mit euch besprechen. Super, dann kommt gerne auf uns zu. Ansonsten kriegen wir das nicht mit. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, um das vielleicht, weil es ja immer noch leider zu oft stigmatisiert ist, ne, wenn man sowas in Anspruch nimmt und dass da einfach... Auch da, wieder gar keine Barriere entsteht. Wir wissen nicht, wer da wie oft hingeht. Das ist uns auch egal. Das Angebot steht und wir freuen uns wirklich, wenn es in Anspruch genommen wird. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein ein wichtiger Punkt, dass man da auch hingehen kann. Ich glaube, wir hatten so ein paar Rückfragen. Also es ist eben keine psychologische Betreuung. Also es geht nicht darum, wenn man wirklich ein psychologisches Thema hat, das dort zu besprechen, sondern eher ein... Wie du gerade so sagst, das Belastungsthema oder mich belastet irgendwas oder wir hatten ja. mal so ein paar Beispiele. Ich habe Lampenfieber oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder immer, wenn das mit dem Kunden auftritt, kann ich nachts nicht schlafen, weil das belastet mich irgendwie.
0: Solche Themen vielleicht, keine Ahnung. Ne? Genau, oder es sind so, was weiß ich, solche, solche Themen wie, wir sitzen ja alle alleine im Homeoffice Ja. und vielleicht hat man sich das anders vorgestellt was das Wirklichkeit bedeutet und alle fanden das ganz toll und in Wirklichkeit ist es aber vor allem persönlich nichts. Das hat ja eine Mitarbeiterin von uns auch dann für sich erkannt, ja. also Grüße gehen raus an der Stelle und die ist jetzt zum Boss gewechselt und hat gesagt, oh, es ist nicht, also ein Glücklich bei euch gewesen, aber ich habe gesagt, wir wechseln jetzt zum Boss, weil da kann ich ins Büro fahren, das austauschen und so weiter und das ist ja ein klarer Deal bei uns, dass wir mhm. sagen, wir machen es nicht anders und dann ist es natürlich gut, wenn man mal so einen Querscheck mit einem Profi machen kann, vielleicht ist es gar nichts für mich oder es liegt etwas ganz anderem oder, 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 aber das wollen wir ja nicht beurteilen, weil wir wollen natürlich schon, dass Leute hier arbeiten, für die, dass das Richtige ist, im um ja. Office zu arbeiten und wir wollen ja nicht die Diskussion führen, hey, wir bauen jetzt hier Büros, das wird nicht passieren.
1: Mhm. Aber das finde ich, also ich finde das echt ein ja, gutes Thema, also wie gesagt, da im Sinne der Trends, denen wir vorweggelaufen sind, deswegen habe ich gerade gesagt, wer weiß, wer von wem abgeschrieben hat, ist uns das äh, tatsächlich ein wichtiges Anliegen und haben wir versucht jetzt mal mit dem Angebot, was du, ja anzubieten und wir gucken mal, wie es angenommen wird. Der erste, ich sage zum allgemeinen Rückmeldung, war ja positiv im von, wir finden gut, dass ihr euch damit beschäftigt und uns da eine Möglichkeit gibt. Schauen wir mal. Genau. Also von daher würde ich sagen. Da sind wir ja schon mitten drin in dem Thema. Also da können wir sozusagen an das Thema erstmal einen Hack machen, sind wir mit
0: dabei. Wir können ja auch berichten, wie das so läuft und ob das ja. läuft, ob wir es im halben Jahr auch noch machen oder wenn wir es sehen oder ob wir es aufstocken mussten oder was auch immer. Genau. Oder
1: ob uns noch was anderes eingefallen ist, was passender war oder genau. oder, oder oder. Genau. Das ist eben genau wie du gerade gesagt hast, ja das Schöne, wenn wir noch so klein sind, können wir einfach mal ausprobieren und austesten. Und wenn wir das Gefühl haben, das passt für unsere Mitarbeiter super, wenn wir das Gefühl haben, es muss doch was anderes, dann machen wir halt was anderes. Genau. Das ist das Schöne daran. Trend 3. Das würde ich jetzt glaube ich nur mal so nennen. Ein Das ist das ganze Thema Diversität, Inklusion und so weiter. Auch als Teil des Employer Brandings, Riesenthema. <lacht> Können wir hier glaube ich nicht äh, entsprechend würdigen. Deswegen, ich glaube, das äh, wäre mal spannend dazu eine eigene Folge zu machen. Ich habe nur so gedacht, was mir da immer wieder einfällt ist, äh, in, in den Erstgesprächen, die ich führe, ist das auch immer schon ein Thema im Sinne von wir beschäftigen uns damit und wir wollen, also das ist für uns ein Thema sozusagen und wir gucken, wie wir uns damit beschäftigen und ich immer schon da im Grunde darauf hinweise, also wenn ein allein schon das Gendersternchen nervt, dann ist man vielleicht bei uns nicht gut aufgehoben. Also wenn man sich mit dem Thema so gar nicht befassen will, keine Ahnung, dann ist es vielleicht nichts, aber dazu machen wir mal eine eigene Folge, glaube ich, das ist so groß und wichtig geworden oder ist wichtig das klammern wir jetzt hier einfach mal aus, würde ich sagen. Aber ist ein wichtiger Trend, der fortgeführt wird. Dann haben wir das Thema People Analytics, also datengetriebene Entscheidungen auch im HR-Bereich. Das war letztes Jahr schon in den Trends sozusagen immer mal wiederzufinden, aber noch nicht so richtig als Schwerpunkt. Und kommt jetzt aber immer massiver. Also auch im HR sich eben mit Daten, Fakten, Zahlen zu beschäftigen und eben nicht nur die gefühlte, weiche Seite im Personalbereich, sondern... Mit harten Fakten um die Ecke zu kommen. Ich glaube, das können wir ja auch immer wieder an vielen Stellen, also wir sagen es ja auch unseren Kunden, beschäftigt euch damit, das ist ein Thema. Also von daher ist das ja glaube ich auch, also für uns jetzt nicht neu, aber ist auf jeden Fall spannend, dass das jetzt immer massiver auch im HR-Bereich so Kommt, finde ich schon. Ja, es,
0: ist, es ist halt, was ich, sage ich mal, spannend finde, sieht man immer, in welchen Zukunftsfeldern wir uns bewegen als Unternehmensberatung, dass das jetzt ein Trend ist. Ne? Ich habe das <lacht> vor acht Jahren schon bei der, bei der Behörde in Pinneberg gemacht, dass wir People Analytics gemacht haben. Das ist acht Jahre her so Und jetzt schreiben das einige Leute, wir will gar nicht nie aktiv darüber reden, mhm. aber schreiben das einige Leute auf LinkedIn oder wo auch immer und aus dem Handelsblatt oder was auch immer. Jetzt People Analytics ist das große Ding. Also man darf nicht vergessen, dass, glaube ich, ja schon immer bei jedem Unternehmen Angestellte schon immer sehr, sehr data-driven sind. Alleine Arbeitszeiten mhm. ist ja etwas, was schon immer erfasst wird in irgendeiner Form. Gelte, das heißt sind ja. auch Daten. Also eigentlich ist es ganz witzig, dass ja People Analytics erst so stiefmütterlich jetzt behandelt wird, obwohl ja da extrem viele Daten da sind. Also man heißt, jetzt überlegen wir uns mal, wie machen wir People Analytics? Mhm. Die Frage ist ja immer nur, was ist die Grenze? Ne? Also kann mir eine Maschine eine gute Teamzusammengehörigkeit im People Analytics vorschlagen? Ja oder nein? Werden wir alles besprechen? Tun wir ja alles. Wir machen ja auch einen ganzen Tag People Analytics. Aber am Ende des Tages ist es glaube ich in vielen, wie auch in Projekten, die du ja auch gesteuert hast und Projekte, die ich auch gemacht habe. Man ist da noch sehr in den Kinderschuhen, was überhaupt, sage ich mal, sowas wie Dashboarding oder mhm. solche Dinge anguckt, dass man überhaupt Übersichten hat. Also da arbeitet man teilweise noch viel mit Präsentation, wenig Interaktivität und meint ja immer noch, es gibt qualitative Dinge. Ja, die gibt es auch, aber die kann ich ja trotzdem erzählen, auch wenn ich mich stark auf Daten, Fakten und so belege. Und wie gesagt, wir haben damals schon auch so Recruiting-Geschichten, ne? noch und noch ja Dashboards gemacht, wo natürlich massenhaft an Daten einfach anfallen. Und People Analytics, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir das intern so groß machen, aber seitdem du da bist, ja. ist hier halt das HR kein Chaos mehr, was... <lacht> Was Fakten angeht.
1: Also ich würde auch sagen, also in unserem kleinen Rahmen glaube ich schon, dass es, also für mich ist es ein Thema, also nicht nur im Blick auf Kunden, sondern auch für uns intern im kleinen Rahmen. Ne? Also ja. erstmal, aber schon ein bisschen, ich meine, wenn man sich überlegt, da sind ja schon ein paar Sachen raus entstanden. Du hast gerade schon das Thema Gehälter gesagt. Wir haben Gehaltsbänder, wir haben über bestimmte Sachen geredet, über Karriereschritte und so. Das haben wir auch alles aufgrund der äh, Entwicklung, der Zahlen. Ne? Was, was kostet das alles? Was sind Mitarbeiter, Personalkosten und so weiter? Also will sagen, schon. Auf bestimmte Dinge geguckt, wo jetzt die ersten Dinge draus entstanden sind, oder dass ich geguckt habe, wie ist denn die Mitarbeiterentwicklung, wie ist der Bestand, Fluktuation etc. etc. Also, das heißt, die ersten Ansätze in unserem kleinen Rahmen sind, glaube ich, schon da. Und da ich ganz persönlich ein Fable dafür habe, würde ich sagen, wird sich das wahrscheinlich auch weiterentwickeln ja. mit der Firma.
0: Nun sind wir ja auch eine Unternehmensberatung. Unsere ja. Ware und unser Produkt sind ja Menschen, die ja. etwas tun. Das heißt, wenn würden wir uns nicht mit unserem Produkt beschäftigen am Ende des Tages. Ja. Und ich kann mich, ich weiß halt noch das Problem, bei People Analytics, das war mal ein Projekt bei Bayer für den Vorstand. Da ging es um Fortschritte Digitalisierungstrainings. Man kann sich vorstellen, Mhm. wie lange das her ist. Und da haben wir Dashboards gebaut, auch für den CEO. Das Problem dabei sind natürlich immer solche Zeitverzögerungen im Sinne Mhm. von, ja, machen die das noch am Ende des Jahres? Haben die für Dezember das noch geblockt? Sind die gut on track? Sind die wenig on track? Und dann die Mhm. Datenbasis. Wer trägt das wo ein, dass das nachher auch irgendwo hingeht und irgendein der Oh, Hölle, ey. Also da bin ich mal sehr gespannt, was die Zeit... Da so bringt, weil die Datenerfassung, sage ich mal, in irgendeiner Form, wenn die nicht komplett automatisiert ist, wird es sehr schwierig, wenn Menschen eintragen sollen, wie viele Trainings hat jemand gemacht und es viele Trainings, dann auch effizientes Training, es ist Training, wenn es an acht Stunden ist oder eine Stunde Coaching und so, oh, ätzende Themen, also diese ganzen Trainingseinheiten da, so also ätzend im Sinne von anstrengend, muss man viel machen. Ich glaube, damit werden wir morgen nicht anfangen, aber nee. wir werden schon mal wissen, wie viele Leute werden eine SAC Ausbildung und Beratung bei uns haben und können da ein Zertifikat vorweisen, wer nicht und ja. wer hat sowas und welche, wer kann welche Sprache, da gehen wir natürlich auch in People Analytics, aber das ist natürlich echt rudimentär. Ich ja. ne? also ja, ja, genau. bin mal gespannt auf das nächste Jahr, was so andere Leute bei uns auch in den Formaten vorstellen, was sie alles so in People Analytics ja.
1: machen. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, äh, Andreas hat es gerade schon angeteasert, wir haben ja im März eine ganze Woche lang wieder unser Level Up Event und da haben wir also vom 11.3. bis 15.3. und jeder Tag ist sozusagen ein anderes Thema Und an dem Mittwoch am 13.3. machen wir die ganze Zeit People Analytics mit vielen Gästen, spannenden Themen. Also wer dazu ein bisschen mehr hören will, jetzt schon mal vormerken, findet ihr alles dann im Livestream auf LinkedIn und YouTube. Genau, also von daher wird uns das weiter begleiten und ich bin sehr gespannt, was wir da noch alles machen. freue mich da auf jeden Fall drauf und ich glaube, es hat vielleicht ein bisschen was, das, was du gerade gesagt hast, warum das noch nicht so im Fokus ist, tatsächlich mit dem letzten Trend, den ich mitgebracht habe, zu tun und zwar so HR im am entscheidertisch also das bisher es oft nicht so war also hr lief so nebenbei wenn man sich so die managementrunden anguckt dann ist da auch irgendeiner Also es gibt ja den personalleiter oder so ne? aber der ist ja nur für personal zuständig nicht für das business ne? um es jetzt mal so ein bisschen despektierlich zu sagen und nicht anzuerkennen dass das alles miteinander ist also wenn man auf der einen seite die Entscheidung nicht gleichwertig damit einbenziehen mit den ganzen eben Fakten und Daten, die man da so hat, dann kann man vielleicht auf der anderen Seite auch nicht so viel Outcome, Output produzieren und dass das endlich mehr in den Fokus tritt, dass auch in an großen Organisationen, die jetzt wirklich gleichwertig am Management-Tisch sitzen und dann natürlich auch Leute brauchen, die sich damit beschäftigen. Das hängt ja auch damit zu zusammen, wen habe ich bisher im HR-Bereich vielleicht eingestellt, mit welchen Schwerpunkten und Skills und Fähigkeiten. Die waren ja vielleicht gar nicht darauf ausgerichtet, sich mit den Fakten und Datenanalysen zu beschäftigen, sondern eben schöne PowerPoints zu machen zu anderen Themen, zu Weiterentwicklung und so. Ist ja auch alles fair, aber dann sind es vielleicht auch nicht die Menschen gewesen, die diesen Schwerpunkt hatten und es hatte nicht die Aufmerksamkeit im Unternehmen. Also spielt so zusammen. Ne? Und deswegen, für mich ist das noch nicht, das People Analytics zwar da, aber auch das, was du sagst, mit, man muss ja eine gute Datengrundlage haben. Wenn man sich die Personalakten, egal ob jetzt in Papier oder digital anguckt, das ist ja wahrscheinlich noch Kraut und Rüben, das ist gar nicht darauf ausgebaut, daraus jetzt vernünftige Daten zu ziehen an vielen Stellen. Also es hängt für mich so ein bisschen miteinander zusammen. Wie ernst nimmt man das das hr ein Businessfeld ist, ein Geschäftsfeld, wo man sich genauso gleichwertig, ernsthaft mit beschäftigen muss. Und da würde ich jetzt für uns ja beantworten, wir haben es beantwortet, HR gehört zu Business Development, also zu meinem Themenbereich, gehört zur Managementrunde. also für uns ist das alles, gehört das zusammen und treffen wir ja viele Entscheidungen genau darauf hin, also was für Leute haben wir, was brauchen die, ne? also gehört für uns alles zusammen. Aber ich glaube in vielen Unternehmen noch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, auch People Analytics oft so vernachlässigt. Das ist so meine These, weil du ja. den Menschen da vielleicht nicht hast.
0: Genau. Also ich glaube, es kommt wieder ein bisschen auch auf das Geschäftsmodell als solches an. Ne? Aber ich gebe dir natürlich komplett recht. Also es ist, es ist natürlich so, so also HR am Entscheidertisch erstmal gibt es ja diese angebliche Not. Wir hatten mal in der Folge des Fachkräftemangels darüber geredet. Mhm. Ja. Diese angebliche Not. Also, dass es ja viel zu wenig Leute gibt. Und nochmal, also ich war im Kino und ich habe Milli Vanilli übrigens geguckt. Sehr oh. zu empfehlen, fand ich sehr okay. gut. Also Schweighöfer als Frank-Farian kann ich nur empfehlen. Okay. Dann, da habe ich folgende Werbung gesehen: Fachkräftemangelgeschichte. Und da waren ältere Personen und die haben mir Fachkräfte gesagt und diese große Not und so weiter. Wärmepumpeninstallateur. Nochmal, diese Brotshops, über die wir hier alle reden, da steht nicht Leiter Controlling oder da steht nicht Controlling XY. Da steht halt Wärmekraft. Pumpen, Angestellter, Fachkraft, bla. Das heißt, dieser Fachkräftemangel und diese Sache, das hat es zwar, glaube ich, im Hype jetzt zu Corona und so ganz schön in die Management-Ebene geschafft und dass die Leute sich damit beschäftigen, auch, dass sie mit ihren Mitarbeitern eine andere Lösung anbieten müssen, dass wir uns vor einer Revolution befinden. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, die AI kommt brachial von der anderen Seite, wird auch viele Jobs wieder frei machen, die heutzutage gemacht werden und das wird nicht der Straßenfeger sein, ich sage es euch jetzt schon, aber insofern bin ich da, natürlich auch wieder so ein Riesenthema für sich. Ich, ich merke halt nur, wenn ich mit Leuten und anderen Geschäftsführern spreche, ist ja immer die Frage, wie kommt ihr an Leute? Ach, mhm. ihr macht das ja über Social Media. Ach, ihr macht das ja so. Also wir kriegen die Lösung. Ich glaube, du hast keine anderen Lösungen mehr, als dich zu präsentieren, dich zu zeigen und zu zeigen, ey, willst du nicht? Passte zu uns. Und ich glaube, wir haben einen riesen Vorteil. Es gibt hier Leute, die würden heute den Podcast hören und sagen, zu dem passe ich null. Perfekt. Mhm. Das spart unheimlich viel Zeit ja. und deswegen ist das, glaube ich, halt ja die Geschichte, auf die man weitergehen soll und die Führungsetage muss dann halt eher überlegen, wer sie ist mhm. am Ende des am Ende des Tages, sonst wird es ganz schnell Beliebigkeit, so wie wir am Anfang sagten, die Stellenanzeigen sind genauso beliebig, wie die ganzen Idioten jetzt hier überall Podcasts machen und auch nichts Neues erzählen. Also keine Meinung vertreten, nichts anders sehen, sondern bla bla. Also insofern denke ich, das hilft dir auch nicht am Ende des Tages, wenn es oben im Management ist, wenn man nicht weiß, was man ist oder was man nicht ja. weiß, wenn die Abteilung ist. Und da ist natürlich die Frage, und du hast es ja schon gesagt, deswegen haben wir ja auch Business Development in HR bei uns verzahnt, weil das das Entscheidende ist und du wirst niemanden mehr einstellen, der, sage ich mal, 20 Jahre oder 30 Jahre denselben Job macht. Also wenn ich heute Marketing sehe, über was die Themen, die wir uns heute unterhalten haben und jetzt acht Jahre zurückspule, das ist ein Gap. Also na, meine Mitarbeiter machen nicht mehr dasselbe wie vor acht Jahren, nicht ansatzweise mehr. Mhm, ja. Also insofern bin ich, da mal, bin ich da mal sehr gespannt, wo die Zeit uns hinführen wird. Sehr gut.
1: Ja, also ich bin, würde ich mal so sagen, im ähm, Fazit. Also wir sind eigentlich, was die Trends betrifft, den Trends sozusagen voraus gewesen, wenn man so will, und werden daran jetzt weiterarbeiten. Das hört sich doch für uns erstmal ganz gut an. Also boah, schauen wir mal. Wir suchen natürlich auch weiterhin Mitarbeiter, ist ja ganz klar, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn ihr Bock habt und uns jetzt nicht, wie Andreas gerade sagt, aussortiert habt, da wollen wir nicht hin, sondern uns vielleicht ganz gut fandet und Interesse habt, dann guckt doch mal auf unserer Jobseite und zwar bei biordicom jobs. Da gibt es vielfältige Angebote im Consulting-Bereich und wir freuen uns. Natürlich dürft ihr uns wie immer auch einfach auf LinkedIn anschreiben, wenn ihr mögt. So läuft das eigentlich meistens, um ehrlich zu sein. Und ich habe vielleicht auch noch für dich zum Abschluss, Andreas, ein bisschen im Radio oder also So würde man jetzt früher, hätte man gesagt, Leserpost oder Leserbriefe oder so. Boah. Ich habe tatsächlich über jetzt die Feiertage ein paar Nachrichten bekommen von Menschen, die ich noch nicht kannte auf LinkedIn, ja. die sich den Podcast angehört haben und gesagt haben, cool, dass ihr einfach mal ehrlich raushaut, was ihr macht und finden wir super und hören wir uns gerne an, sowohl aus dem HR-Bereich als auch aus ganz anderen Bereichen. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Da freuen wir uns immer. Klingt doch super. Also immer mit Feedback, Fragen und vielleicht auch Themen, die euch interessieren interessieren, könnt ihr euch gerne melden. Ja, und Andreas, dann sind wir schon wieder durch für heute. Erste Folge im neuen Jahr ja. geschafft. Cool.
0: Genau. Vielen Dank, Herbst dass du dabei Orang. warst. Lieben Dank dir und auf ein schönes 2024.
1: Ja, ich freue mich auch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Das war stets bemüht, der HR Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.